0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Embalada por um jingle de campanha A festa de aniversário acabou em tragédia
2: Apareceu um cara que não era convidado e Que ninguém conhece Veio com o carro até a frente e começou a gritar, dentro do carro, é Bolsonaro, seus filho das p***, seus desgraçados, eu mito, não sei o que, começou a gritar. E o Marcelo foi buscar a arma dele no carro e colocou na cintura. E aí, passou uns 15, 20 minutos, o cara voltou, e aí os dois se apontaram, o Marcelo falando que era a polícia, nisso o cara deu um tiro na perna do Marcelo, o Marcelo caiu, aí o cara chegou em cima do Marcelo, deu outro tiro para executar o Marcelo, e o Marcelo conseguiu se virar e deu cinco tiros no cara. Se não fosse isso, ele tinha feito uma chacina lá no meio da festa. O
1: assassinato do guarda municipal Marcelo Aloysio de Arruda tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu não é evento isolado
2: pelo ataque a apoiadores do ex-presidente Lula durante um evento político que aconteceu em Uberlândia no dia 15 de junho. Nesse dia um drone foi utilizado para jogar produtos químicos com cheiro forte de urina e fezes sobre os apoiadores. E o homem preso, depois de jogar uma bomba caseira no ato político na
3: Cinelândia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão Preventiva.
2: A juíza entendeu que é necessário manter o suspeito preso pela gravidade do ato, que,
3: segundo a magistrada, pôs em risco a integridade física de diversas pessoas.
1: Nem desprovido de incentivo. Este é Eduardo Bolsonaro discursando num evento pró-armas em Brasília, horas antes da morte de Marcelo.
0: A esquerda nunca imaginou que tantas pessoas pudessem vir às ruas para falar que sim. Eu quero estar armado. Quanto tempo a gente ficou ouvindo esses caras com o lá, um aprovando estatuto de armamento e a gente falando educado. A gente tem que respeitar esses caras não.
1: O próprio presidente, comentando o crime de sábado, puxou a carta do atentado que sofreu na eleição de 2018.
0: Eu já sofri muito um isso na pele. Agora o histórico de violência eu não é meu Não vai ajudar.
1: Confrontado com o que já disse, ele desconversou e agrediu mais um pouco.
3: O senhor chegou a falar no passado sobre fuzilar petistas. O senhor acha que essas declarações não têm relação com ah, o que aconteceu sabe no domingo? o que é sentido figurar? Você sabe o que é sentido figurar?
1: Para lembrar... 2018 teve muito mais do que a facada.
0: Esse caso aconteceu aqui no bairro do Estácio, então na região central do Rio de Janeiro. A vereadora Marielle Franco do PSOL, ela estava naquele carro branco ali atrás, quando foi atingida por disparos. Além dela, o motorista também que estava com ela também foi assassinado.
2: Os tiros atingiram a caravana do ex-presidente Lula. Um comboio de três ônibus viajava de quedas do Iguaçu para Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná.
0: A Polícia Civil da Bahia concluiu que o mestre capoeirista Moa do Catendê foi assassinado por causa de uma discussão sobre partidos políticos. O capoeirista declarou ter votado em Fernando Haddad. Paulo Sérgio Ferreira de Santana entrou na conversa para defender Jair Bolsonaro. A discussão, segundo testemunhas, parou por aí. Mas Paulo Sérgio foi até em casa, aqui perto, pegou uma faca e voltou para o bar. Quem presenciou o crime diz que as primeiras facadas foram pelas costas.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é crime de ódio como ameaça à democracia. Um episódio para entender a formação do caldo que veio dar no assassinato em Foz do Iguaçu e o que precisa ser feito para assegurar a vida e as liberdades na campanha eleitoral que já está em curso. Sobre isso eu converso com o sociólogo José de Souza Martins, professor emérito da USP e integrante da Academia Paulista de Letras. Depois falo com Aniele Franco, fundadora e diretora executiva do Instituto Marielle Franco, irmã da vereadora assassinada em 2018. Quarta-feira, 13 de julho. Martins, diante de algo tão brutal como o que aconteceu em Foz do Iguaçu, algumas pessoas, ou por interesse ou por perplexidade mesmo, tem dificuldade em definir o que aconteceu. Crime de ódio, crime político, atentado. Para começo de conversa, o que aconteceu ali?
0: Aconteceu tudo isso. né a, a, a Nós tendemos a imaginar uh, que a situação atual, com os absurdos que ocorrem, que não é só esse, são vários outros, que tudo se explica pelos episódios. Eu, pessoalmente, eu acho que não adianta analisar o episódio. O episódio não explica o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, né? Eu acho que isso é uma coisa que já vem de longe. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picareta para correr do Acre. Combina várias agressões às instituições, aos costumes aos valores, às tradições, uh, no sentido de favorecer uma, uma espécie de esvaziamento da democracia no Brasil que já é precária. O que aconteceu na, lá em Foz do Iguaçu com o, o rapaz que foi assassinado combina essas várias tendências que envolve religião na medida em que ela, ela se omite então, é, nós precisamos, com urgência, mudar o diagnóstico, tentar um entendimento mais abrangente, mais completo do, do que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas. Aconteceu muita coisa, tudo isso foi tramado lentamente, com vários protagonistas. Não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem competência para fazer isso sozinho. Ele é muito tosco, ele é muito simplório, e muito ignorante, no fim das contas, ele não tem competência. E por isso que ele é perigoso. Porque ele não tem competência e ele pode fazer o que vem na cabeça. Porque certamente pode haver um, um resvalo para, para as eleições, para a democracia no Brasil. E nós não sabemos o que vem depois. Nem nós sabemos, nem os envolvidos, os que estão planejando isso há muito tempo, nem eles sabem o que os torna mais perigosos ainda.
1: Falando da figura do Bolsonaro, quando acontece um crime como esse, rapidamente a gente lembra das reiteradas falas dele de incitação à violência. No próprio dia do crime de Foz do Iguaçu, houve uma fala nesse sentido por parte do filho dele numa manifestação pró-armas. Qual é o papel, Martins, do exemplo que vem de cima? Como é que ele ajuda o discurso do ódio a se transformar em prática?
0: É, tudo isso vem sendo induzido. Uh, o sujeito que foi lá e deu o tiro, uh, ou atacou a, a vítima, ele não foi porque teve a grande inspiração de fazê-lo. Ele se sentiu animado a fazer isso. Quem não tem preparo para usar arma de fogo é um moleque de 14 anos. Mas se conseguir pegar um três ou então na favela, ele bota a gente de joelho. Chupa São da paz, chupa de bairro, chupa fora brasileiro da segurança pública, chupa Instituto Inglaterra A gente não pode esquecer que Bolsonaro nos últimos tempos tem frequentado as polícias militares, andou aqui em São Paulo mesmo, né? E tudo isso tentando defender a ideia de um justiçamento do tipo que o sujeito praticou. Então, é crime induzido. Eu acho, se você der uma olhada na Folha de São Paulo de hoje, há uma foto pavorosa. É um bolo de aniversário do filho sim, sim. do Bolsonaro, que é o bolo com um revólver calibre 38. O deputado comemorou o aniversário de 38 anos. O bolo estava decorado com um revólver e munição. Isso induz a prática do crime. É só eu dar o exemplo lá de cima que o aqui de baixo vai direto na, na, na armadilha. Então, é assim, o que aconteceu no Paraná foi induzido. Pode dizer o que quiser. E eu acho que se tiver investigação, ela tem que ir por aí, né? Quem foi que induziu? Basicamente, para tentar desvendar o que é a máquina dessa nova criminalidade de natureza política, que ameaça o país inteiro. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná diz que espera concluir o inquérito até a próxima terça-feira. A Força-Tarefa já ouviu nove testemunhas. A companheira de Marcelo Arruda prestou depoimento hoje de manhã.
3: A gente vai falar mais do mesmo, né? O PT e
2: mais cinco partidos de oposição foram hoje à Procuradoria-Geral da República pedir que a Polícia Federal investigue o crime de Foz do Iguaçu. Em nota pública, quatro entidades de direitos humanos pediram uma investigação rápida, eficaz e isenta. E ressaltaram que, no atual contexto de contaminação indesejada do ambiente eleitoral com discursos de ódio, o silêncio sobre fatos como o aqui tratado se converte em verdadeira omissão e incentivo à intolerância. Líderes do PT partido de Marcelo Arruda e da oposição na Câmara e no Senado se reuniram com o procurador-geral da República, Augusto Aras. Pediram que a investigação sobre o assassinato em Foz do Iguaçu e também sobre os tiros na caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, no Paraná, sejam federalizadas, saiam da justiça estadual e passem para a Justiça Federal, decisão que depende de um pedido da PGR ao Superior Tribunal de Justiça. Os parlamentares querem ainda que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por, segundo os partidos, adotar condutas que incentivam... E levam à violência.
1: Todo mundo presta atenção no Bolsonaro por motivos óbvios, mas é interessante observar também o que o vice Hamilton Mourão falou a respeito desse caso, não?
0: Exatamente, exatamente. Eles não estão separados, quer dizer, são posições é, aparentemente diferentes, mas a doutrina é a mesma. Não, não é preocupante. Não quero fazer a exploração política disso aí. Isso aí eu olha, vou repetir o que eu estou dizendo. E nós vamos fechar esse caixão, tá? Vou é repetir o que eu tô falando. para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades. O Mourão deu uma entrevista na fase da campanha eleitoral em que o jornalista... Primeiro, ele falou nas, nas lojas maçônicas, em duas, e ficou claro qual era o propósito dele. Ele foi... ele foi de farda às lojas maçônicas, ele é maçom. E o que é estranho, porque a maçonaria tem uma tradição muito interessante de apoio à democracia no Brasil, né? E ele, ele, há um jornalista que perguntou, mas qual é o propósito de vocês? Aí ele fala no desmonte, e o desmonte das instituições, porque as instituições estão carcomidas pelas posições políticas da esquerda, etc., então que era preciso desmontar tudo, e é o que eles estão fazendo, um desmonta de um lado, outro desmonta do outro.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com José de Souza Martins.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Para tentar é, não
1: fazer o que você recomendou que a gente não fizesse no início do episódio, não ficar simplesmente no evento em si. Muita gente correu logo depois do, do assassinato para dizer, olha, não dá para confundir essa discussão com a discussão sobre armamento, o armamento da população estimulado pelo presidente da república, por seus filhos, porque afinal de contas, ali, tanto a vítima quanto o assassino eram agentes de segurança, podiam portar armas. Agora, Martins, dá para dissociar o crime de, dessa explosão de armamento no país ao longo do mandato do Bolsonaro?
0: Não, não dá para de jeito nenhum. Esse argumento que eu também ouvi, ele já é o argumento da, da construção do álibi. Não tem nada a ver. A, a, a facilitação do uso de armas, compra de, de armas e compra de munição? em dois, justamente a fatos como esse. Não é? O policial não, não, não anda por aí armado, também não anda por aí bêbado, que foi um argumento que o, o general Mourão usou hoje. É um evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí ó, extravasa as coisas, né, a gente... Também não é, não é por aí. É, estão construindo o pretexto para tentar isentar o presidente da república. Mas ele é responsável na medida em que ele, foi, ele induziu as práticas. Ele podia não ter a intenção de que se fizesse exatamente isso. Mas as pessoas se sentem liberadas para fazer o que bem entendem em relação à vida do outro. Porque o que ele prega é a minimização da vida. É isso que ele está fazendo. Minimização da vida de quem não é amigo dele. Entendeu? Isso é complicado, porque as pessoas entendem essa história do jeito que querem. E o jeito que elas querem é em função de uma tradição brasileira de violência, do direito à violência por parte dos que têm poder. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio, ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Isso é um complexo de pessoas interessadas em alterar a ordem política e confirmar uma mudança, certamente é a mudança com uma ditadura um pouco diferente das ditaduras que nós conhecemos.
1: Por falar em construção de pretextos, esse crime ocorre e a escalada de episódios de violência política ocorre no momento em que nós também estamos assistindo uma discussão sobre tentativa de golpe, sobre a inconformidade do presidente diante de uma eventual derrota, até conversas sobre mudança de calendário eleitoral, conversas no governo para não realizar o primeiro turno, todo tipo é, de maluquice. Como é que as duas coisas se encontram? Calendário eleitoral e escalada da violência, Martins?
0: Olha, não se encontram. né? A ideia eu acho que é evitar o encontro porque o encontro levaria a crítica de uma coisa e de outra. Eu acho que o Bolsonaro está numa situação curiosa. Ele quer ele quer legitimar a permanência dele no poder. Basicamente é isso. Um pouco o que a ditadura militar fez. Ela se disfarçou atrás de eleição, de, de providências é, de natureza legalista, não fechou completamente o Congresso, pelo menos no início, e fez essas coisas ele também está na mesma linha, porque o Exército, em princípio, como instituição, não pode ser contra a lei e contra a Constituição. Acontece que o Bolsonaro está numa uma rascada, que é de que ele é, claramente, indiscutivelmente, uma pessoa que age contra as instituições. Ao mesmo tempo, ele tem que defender as instituições, ainda que seja a moda dele, passando por cima, debochando do Supremo, essa coisa toda a população começa a se dar conta de que existe uma incongruência aí, ele poderá ser derrotado por essa incongruência, por exemplo uma coisa que você nota as igrejas evangélicas supostamente estariam com, com ele nas pretensões dele, etc é, isso não é propriamente verdade, não era mas as igrejas evangélicas não abriam a boca, agora depois desse episódio escandaloso com o ex-ministro da educação elas começaram a abrir a boca um número muito grande de, de pastores e de dissidências das igrejas evangélicas começaram a se manifestar em relação à questão da democracia é bom ter presente uma coisa importantíssima é que uh, muitos dos, dos envolvimentos aí é, é com, com pastores da igreja presbiteriana não são só os os, os, os fundamentalistas é, pentecostais acontece que a igreja presbiteriana né? historicamente uma igreja republicana e agora de repente a gente vê o envolvimento de membros da igreja nessas histórias complicadas então tem gente que está pulando fora espera lá então há, há dissidências funcionando gente muito preocupada e isso está acontecendo em todos os campos em todos os campos Onde eu, o grupo bolsonarista tem atuado, tem havido manifestações de inquietação, e de desassossego, e provavelmente isso vai ter influência no resultado da eleição. Nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro, daqui, do Capitólio. Nós vamos proclamar os eleitos e vamos diplomar os eleitos no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. Portanto, a primeira condição é que a justiça eleitoral não se vergue, que a justiça eleitoral cumpra a sua missão.
2: A preocupação com eleições seguras também foi tema de uma reunião de líderes de partidos de oposição com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Eles querem que Lira se reúna com os chefes dos outros poderes para tentar uma ação que garanta o fim da violência política.
1: Martins, para terminar, você diz... A escalada da violência e o calendário eleitoral não podem se misturar, não podem se encontrar. No que, que a gente deve prestar atenção daqui para diante nessa campanha eleitoral realizada em circunstâncias tão especiais, tão extraordinárias?
0: Bom, é ver qual é o nível de prontidão da sociedade para rechaçar isso. Em sociedade, eu penso não só a massa popular que vai à rua, mas eu penso também em grupos como os empresários, porque o que está sendo discutido, os empresários não estão levando em conta isso, é o projeto econômico e o projeto histórico para o Brasil. É isso que está em jogo aí. Nesse sentido, os grupos econômicos vão ser penalizados nesse processo se for mantido o modelo econômico, que é o modelo representado pelo Bolsonaro. Na reunião, no encontro de Lula com os empresários, agora, aqui, alguns dias atrás, eu lembro bem que um, ou vários empresários, lá num certo momento, pediram que ele se preocupasse com a reindustrialização do Brasil. O Brasil foi reduzido, em consequência do neoliberalismo econômico, de novo a uma economia agrícola de exportação. Isso é coisa do passado e, e é preciso então que eles também estejam atentos ao fato de que um golpe ou algo do tipo vai afetar outras coisas. Não vai afetar apenas o poder, o jeito rentista e fácil de ganhar dinheiro que, e, que tem vingado até agora. É, é, é o futuro deles, é a história deles. Não é direita e esquerda que está em jogo, isso é um erro incrível. É a democracia que está em jogo, é a democracia. Se, se nós não levantarmos claramente a bandeira da democracia no Brasil, e de uma democracia que não é o que era o, o, que era o governo da só Constituição, da Constituição de 88, é democracia de verdade, ela tem que ser aperfeiçoada, ela tem que se transformar numa grande democracia. Se não fizer isso, nós vamos virar colônia não sei de quem.
1: Martins, muito obrigada pela conversa. É sempre muito, muito bom te receber no assunto. Nem preciso dizer, volte outras vezes. Tá bom, é só convidar. Maniel, eu conversava com o professor José de Souza Martins sobre o ambiente no país em que se deu o assassinato do Marcelo Arruda. Nessa mesma linha, eu quero te pedir que comece nos contando as principais conclusões de duas pesquisas feitas pelo Instituto Marielle Franco sobre violência política.
3: Em 2020 e 2021, nós fizemos, através do Instituto, uma pesquisa de violência política com recorte de gênero e raça, né? Então, a gente estava ali corroborando algo que a gente já vinha constatando, que mulheres negras, mulheres trans e travestis eram pessoas que mais sofriam violência política em larga escala. Então, essas mulheres, elas são consideradas defensoras dos direitos humanos, elas sofrem violência política ao tentarem acessar né, esses espaços de poder e muitas vezes elas são impedidas ou têm o seu tempo na política ali institucional abreviado ou o seu exercício político né, ali totalmente... É interrompido como foi o caso da minha irmã.
2: Os assassinos não agiram de forma improvisada, planejaram a ação. Os investigadores dizem que o atirador sabia usar bem a arma, uma pistola calibre 9 milímetros. A polícia fala em execução, mas ainda não sabe explicar os motivos. O carro passou por uma segunda perícia. Ele foi atingido por pelo menos 13 disparos, 9 na lataria e 4 no vidro os peritos encontraram nove cápsulas de bala calibre 9
3: milímetros. Bom, e aí isso acontece porque, muitas vezes, esse fenômeno da violência política ele tem raízes estruturais, né, desiguais de gênero e raça que formam aí o nosso país. Então, desde o assassinato da Marielle, que a gente tem visto que esse tipo de violência vem aumentando muito, inclusive por uma parcela da população muito conservadora que vive ali incitando um discurso de ódio né, e que se sente autorizada e legitimada a exercer essa violência política contra certos grupos, né? Uma coisa que eu queria muito destacar é que assim que a gente teve a pesquisa realizada, a gente encontrou sete tipos de violência. Então a gente tinha violência virtual, violência moral e psicológica, violência institucional, violência racial, física, sexual e de gênero. E quando a gente parou para olhar os dados mais a fundo, a gente viu que 98% das candidatas que responderam essa pesquisa, né, elas eram candidatas negras, elas sofreram pelo menos um tipo de violência política. Das candidatas que afirmaram ter sofrido ali violência política, apenas 33 delas denunciaram algum dos casos de violência que elas sofreram. E uma coisa também que me chocou muito foi que no, nos poucos casos né, que a gente teve ali e que a gente constatou, nenhuma, quase nenhuma né, dessas, dessas denúncias, na verdade, foram efetivas para a segurança delas é, prontamente. Então, assim, elas denunciavam e nada era feito.
1: Aniele, você está conosco neste episódio, entre outros motivos, porque o assassinato da tua irmã, quatro anos atrás, foi uma espécie de crime inaugural do ciclo que nós estamos vivendo. E também porque ele é uma ferida aberta. Até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle e Anderson Gomes. E o que menos gente sabe ainda, Aniele, é que ela é, até hoje, vítima de discurso de ódio. Você pode nos contar sobre isso?
3: Acho que vale lembrar que no mesmo dia que mataram a Marielle, às 9h32 da noite a Marielle foi assassinada, às 11h45 eu recebi a primeira fake news da minha irmã no grupo da vizinhança onde nós morávamos naquela época. É, eles assassinaram a Marielle com cinco tiros na cabeça como você muito bem falou, a gente segue sem resposta e eles seguem tentando assassinar e apagar enfim, a memória e a reputação da Mari foram fake news muito gritantes eram coisas assim, muito assustadoras eu cheguei a tirar a minha mãe e a minha sobrinha das redes sociais naquele primeiro momento. Sempre que se tem, e aí em paralelo a isso é ano de eleição, a Marielle por ter se tornado esse símbolo da esquerda, a gente sempre é muito atacado. Eu fui cuspida na cara em 2018, naquele mesmo ano onde o atual governo foi eleito, é, com a minha filha de dois anos no colo, passando por um shopping do Rio de Janeiro, com várias palavras de ódio. Então a gente tem de um lado um crime, de uma violência política, né, que tem um marco aqui nessa década, né, muito parecido com o que aconteceu agora aí nesse último final de semana mas era isso, era uma vereadora no exercício da sua função e de um outro lado pessoas que se sentem legitimadas para espalharem fake news fazerem memes, fazerem piadas com a morte da Marielle, eu recebi foto da minha irmã com a cabeça aberta ensanguentada em diversos grupos ainda em março de 2018 então ao longo desses quase cinco anos que nós temos aí sem resposta à investigação as fake news, a Marielle não cessaram. O
0: salão montado para uma festa, agora lembra dor e tristeza. Os irmãos de Marcelo Arruda não estavam no aniversário e foram avisados do crime por parentes. Hoje eles foram até o local. Infelizmente, a imagem que vem na minha mente é daquela filmagem que foi divulgada, meu irmão caído e o covarde tentando disparar novamente nele.
1: E para terminar, eu te pergunto sobre uma lei sancionada em agosto do ano passado para combater determinados tipos de violência política. Pode nos lembrar do que ela trata?
3: Como a gente sabe aí, né, a primeira eleição que a gente vai ter uma lei para enfrentar a violência política, a Lei 14.192, que foi aprovada ali em agosto de 2021. Essa lei, ela é um fruto dos movimentos dos últimos anos de diversos parlamentares, movimentos sociais, organizações que vêm pautando a violência política, né, a necessidade de uma legislação de enfrentamento a ela e com políticas de segurança e proteção, que é o que essas mulheres precisam. E essa lei, ela é um marco, porque ela nomeia violência política e isso é um passo importante para enfrentar a violência política. Na última pesquisa que nós fizemos, a deputada Benedita da Silva ela falou, né, já passava por violência política e eu não nomeava como violência política. Então, isso é mais um exemplo. Então, além disso, essa lei ela determina que os partidos devem adequar seus respectivos estatutos para que estes ali contenham né, normas para prevenção, repreensão, combate e violência política contra a mulher. Além de estabelecer essas normas, ela também altera outras leis, como a do Código Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. Essas alterações visam dispor ali sobre os crimes de divulgação ou produção de conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral, né? E visa também criminalizar a violência política contra as mulheres. E eu acho que uma das coisas importantes também é dizer que ela vai assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas, que é algo que a gente não tem visto. Então, os partidos, eles tinham até fevereiro desse ano para se adequar. Então, a lei em si, ela é sim um primeiro avanço, precisa avançar muito em termos de contemplar mulheres trans e travestis, porque tem um recorte racial que acaba invisibilizando também essas demandas de perfil de pessoas que são justamente mais afetadas por essa violência política. Mas é isso, é um passo para a democracia.
1: Aniele, muito obrigada por ter conversado conosco. Bom trabalho para você aí. Obrigada, gente. E se você quiser se aprofundar ainda mais no tema... Lembrando do que aconteceu na campanha municipal de 2000, eu sugiro o nosso episódio de número 300, intitulado Especial Eleições – Violência na Política. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6Bank.